On est live sur Podbean et nous le serons à l'instant sur Facebook. Super, c'est comme... Ah, hey, on a perdu la musique. Je la trouve si bonne, la musique. J'aime le petit beat techno. Là. <rire> ça part bien le matin que ça. <rire> hey, bon lundi matin, bon lundi matin à tous. Là, il y a plein, plein, plein de gens qui sont déjà connectés sur le Podbeam. C'est le fun de vous voir. Merci d'être là avec nous. On est jour de fête aujourd'hui. On est en fait l'Action de grâce, la Thanksgiving, qui est probablement la Thanksgiving beaucoup plus populaire du côté euh, anglophone du Canada qu'au euh, Québec. L'Action de grâce. Êtes-vous plusieurs à fêter ça avec la grosse dinde? Oui, que... ouais, Monique, ouais, vous avez fait ça hier ou en fin de semaine? Ben, ou à distance, tu sais, cette année, hein, on s'entend. <rire> Dimanche, ouais. Fait que, tu sais, je, je regardais ça, nous autres, chez nous, ça n'a jamais été la, la, la grande tradition, euh, la, la, la grosse dinde. Je pense que nous autres, la dinde, c'était plus à Noël, en fait, qu'on on, on mangeait ça. Et on s'entend que, moi, chez nous, à deux, faudrait, genre, que je, si j'en achète une, que je fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits pots pour un. La France, c'est comme, ouais. <rire> On s'entend tout Mais plus honnêtement, que, JP, plus que deux bouches à nourrir. Ouais, J'allais en chercher une samedi et dans les épiceries, il y a plein d'épiceries qui n'avaient plus de dinde, qu'ils étaient déjà, déjà? toutes parties. Ouais. Donc, euh, j'ai pas pu faire la dinde. Bon, Dieu merci, je j'avais pas d'électricité, fait que je l'aurais faite aux chandelles, ma dinde, là, mais, mais, mais non, il n'y en avait plus dans les épiceries. Fait qu'il y en a plusieurs qui ont gardé la tradition. Ah, oh, mon Dieu, c'est bon, ça, c'est le fun. <rire> Donc, bienvenue au podcast des millionnaires des diamants, un podcast où notre objectif, c'est de créer une communauté, une communauté qui nivelle vers le haut, dont le but, la mission, c'est de créer 1000 millionnaires. Donc, oui, de vous amener à transformer votre mode de pensée, à transformer vraiment votre vision. Puis, c'est ce qu'on couvre. Donc, Sabrina et moi, le lundi et le mardi de la semaine, on couvre vraiment, en fait, comment est-ce qu'il faut être capable de contrôler notre esprit, contrôler notre cerveau, contrôler nos pensées, contrôler qu'est-ce qui va traverser vraiment nos pensées pour être sûr qu'on soit aligné, qu'on soit tout simplement bien avec ce qu'on pense, qu'on puisse euh, ensuite s'en aller vers c'est quoi les actions, comment est-ce qu'il faut que je le décortique pour être capable de faire en sorte que mon je, je sente que j'ai un désir brûlant de réalisation à l'intérieur de moi, que je sente que mes objectifs vont bon train, que j'en ai à court, à moyen, à long terme. C'est ce qu'on court avec le livre « Think and Grow Rich », donc « Réfléchissez et devenez riche » de euh, Napoléon Hill. 
c'est euh, ce qu'on couvre déjà depuis euh, quand même plusieurs mois avec vous. Et en ce moment, Sabrina et moi, on est dans ce qu'on appelle les symptômes du euh, manque de persistance, du manque de persévérance. Sabrina, comme c'est toi qui as couvert l'organisation des plans la semaine dernière, peux-tu juste nous faire un petit rappel vite, vite de c'est quoi que tu as couvert la semaine dernière. Oui, bien sûr. Moi, je, je, je ramenais l'image la semaine dernière de « je vais construire une maison, mais pas de plan ». Que là, tu changes trois fois ta salle de bain de place. Que là, après 22 ans, tu es encore en rénovation. Bien, dans ta vie en général, dans ton entreprise, est-ce que tu fais des actions sans avoir de plan pour réaliser que ça fait trois mois que tu fais des actions qui ne marchent pas puis qu'il faut faire autre chose? Donc, de venir travailler avec un plan amène plus de résultats, donc amène plus de persistance. Fait que ça, c'était clair que c'était pour ce qui était du plan. Et l'autre chose, c'était pour l'habitude de ne pas passer à l'action. Puis là, ce qu'on a regardé, c'était, mais ce qui est le fun, c'est qu'une habitude, ça se change. Donc, j'ai des choses, une fois que je réalise que j'ai une mauvaise habitude, bien, je peux la changer, je peux l'adapter. Donc, c'est clair que euh, de faire un, un programme peu importe lequel, le 105 jours, le 21 jours, peu importe dans lequel vous êtes, mais de faire la liste des choses à faire. Hein? Qui a déjà fait sa liste de choses à faire ce matin? Avec, euh, là, on part la journée, c'est déjà programmé, mais c'est beaucoup plus facile que de partir en disant, bon, mais que j'ai pris mon café, je commencerai à être productive à faire quelque chose, mais je sais pas quoi encore. <rire> Exactement. J'aime tellement le, le, le visuel. Puis là, tu construis la maison sans plan, puis là, tu fais comme « Ah, shit! <rire> » La toilette, c'est pas là qu'elle allait. Le tuyau, il était pas censé arriver là. Le fil était pas censé arriver là. Hein? On a tellement d'images, là. Puis tu sais, si vous voulez aller chercher un peu, là, on voit passer des images sur Facebook d'une porte qui mène nulle part ou qu'elle tombe dans un escalier. Hein. Tu sais, tu dis « eux autres, c'est clair qu'il n'y avait pas de plan quand ils ont fait ça. Là. Mais combien de fois j'ai cette image-là dans ma vie? Je pense que je vais nous faire une série d'images que je vais mettre sur le groupe inspirationnel en disant, as-tu commencé ta journée comme ça aujourd'hui? <rire> <rire> Ou vraiment, de construire un meuble, il y a un plan, mais de ne pas utiliser le plan. Donc vraiment, on, ah, on, on voit peut-être certains... Je vous compte d'abord, JP... J'ai grandi dans une famille où les plans ne servaient à rien, OK? Et mon premier, la première pharmacie que je m'ajette en appartement, c'est le premier meuble que j'achète de ma vie. Tu sais, on s'entend, c'est une pharmacie, c'est pas, pas grand-chose, là. Mais là, mon père, il décide que le plan n'est pas fait comme il faut et il drille la porte de ma pharmacie parce que le trou, il n'était pas du bon bord pour réaliser qu'il avait juste inversé les deux portes. Et j'ai eu pendant dix ans une pharmacie avec un trou dedans pour me rappeler qu'il euh, fallait suivre le plan. <rire> <rire> Exactement. Aujourd'hui, en fait, on continue dans nos différentes raisons. On est sur le point de terminer, donc ça se peut même qu'on termine demain. Donc, les deux raisons qu'on va couvrir du manque de persistance, c'est en fait de souhaiter au lieu de vouloir. Donc, on va parler de la pensée magique aujourd'hui et de rester dans un minding de pauvreté et de pas avoir d'ambition. Donc, c'est les deux sujets qu'on va parler, puis on va parler du statu quo. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut les combattre? Comment est-ce qu'on peut reconnaître cette pensée magique-là, ce statu quo? Puis, quels sont les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir, en fait, là, surmonter ces, euh, ces faiblesses-là? Donc, la pensée 
magique. La pensée magique, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on, c'est le, le, le titre du premier, euh, de la première raison, c'est souhaiter au lieu de vouloir. Donc, des gens qui vont toujours rester dans un souhait. OK? Donc, ils vont toujours, tu sais, c'est au lieu de dire je veux, c'est qu'ils vont toujours le dire au conditionnel. Ça va toujours rester une condition. OK? Puis, on le sait, on travaille beaucoup dans les MLM, c'est toujours ça qu'on travaille. On dit faites attention à la manière dont vous allez dire les choses. C'est, on veut les dire au présent. Parce que quand on les dit au présent, le présent, c'est affirmatif. Alors que sans dire je voudrais faire ça, parce qu'on se dit, oui, oui, ça, ça serait l'idéal. Mais on reste toujours dans cette notion-là de souhait. On est en train d'évacuer la notion d'action. On est en train d'amener la notion, en fait, de condition. Parce que le conditionnel, c'est quelque chose qu'on voudrait. C'est quelque chose qui n'existe pas. On voudrait qu'il arrive. Donc, on ne le fait jamais passer à la partie de l'action. Donc, avez-vous ça des gens ou est-ce que vous vous êtes déjà entendu dire des souhaits? Tu sais, moi, je veux dire, on, on, on paraîtra pas de des gens parfaits que maintenant, non, au contraire, là, je veux dire, même encore aujourd'hui, je dois faire attention à la manière dont je euh, j'écris mes objectifs, à la manière dont j'écris aussi mes actions. Parce que ça, ça, ça va souvent être dans les actions. Faudrait, tu sais, les faudrait qu'on, faudrait qu'on fasse, faudrait faire ci. Faudrait faire ça, OK? Donc, je suis sûr que, tu sais, vous êtes peut-être même déjà pris, vous, en fait, en train de, euh, de dire ça. J'aimerais me qualifier au lieu de dire je vais me qualifier et de dire je suis qualifié. Tu sais que ça l'affirme quelque chose, ça montre vraiment le euh, cette notion-là. Donc, la pensée magique, c'est quelque chose, euh, euh, ceux qui sont en train de faire euh, le, notre programme, un de nos programmes de conditionnement, on est en train de couvrir le livre Le Secret aussi. Si vous n'avez jamais eu la chance de lire ce livre-là, prenez le temps de lire. Le livre Le Secret a été énormément critiqué. Il y a eu un gros boom, puis à un moment donné, il y a eu une grosse critique parce que euh, certains scientifiques, certaines personnes ont dit que ça l'évacuait la notion d'action. Alors que la notion d'action a toujours été présente. Il disait, c'est comme dire, je vais souhaiter quelque chose, puis qu'est-ce qui a fait que ça l'a été mis sur la place publique de cette manière-là? C'est les gens qui achetaient un billet de loterie, puis qui disaient, ben pourtant, je l'ai fait là, l'action, là, genre, puis j'ai souhaité, euh, souhaité de gagner le billet de loterie. Mais ce qu'on n'a pas compris à l'intérieur de cette situation-là, je vais garder l'exemple du billet de loterie, c'est que tu n'as aucun contrôle. Le seul contrôle que tu as, c'est d'avoir acheté le billet, puis c'est tout. Mais tu n'as aucun contrôle sur le fait de gagner la loterie. Ça peut pas se réaliser parce que tu n'as pas de contrôle et d'action concrète que tu peux faire, autre que d'acheter un billet par la suite, ok, pour dire « c'est grâce à ces actions-là que j'ai obtenu cette finalité-là ». Donc, c'est d'évacuer complètement l'action. OK? Donc, c'est vraiment, tu sais, de, de, de penser que juste par la pensée, on peut seulement contrôler les choses. OK? Puis, on n'est pas en train de dire que la pensée est inutile. Il faudrait pas mal nous interpréter parce que depuis le début du livre, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention à votre pensée. J'espère que vous en êtes de plus en plus conscient maintenant, mais la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez des succès et que vous réussissez, puis tu sais, Sabrina, on va en parler du programme de conditionnement des différents qu'on a, c'est qu'on n'élucide pas l'action. 
Tu parlais des actions à faire. Fait que pourquoi est-ce que tout le monde devrait se procurer un de nos programmes de conditionnement? À quoi est-ce que ça sert? Puis quelle action est-ce qu'on peut faire avec ça? Peux-tu juste nous dire, ceux qui ne sont pas encore dans un conditionnement, où est-ce qu'ils peuvent tout aller chercher leur information? Oui, bien pour ceux qui nous suivent déjà sur Facebook, vous avez le lien juste en haut. Pour ceux qui nous suivent sur le podcast, vous avez simplement à aller sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Mais oui, à tous les jours, il faut qu'on écrive c'est quoi nos buts. Puis quand on écrit en but, je ne l'écris pas en souhait. Je l'écris vraiment. Je vous donne un exemple au niveau, là, moi, je fais celui euh, qu'on avait présenté au SFL. Euh, avec le Miracle Morning et ce que je présente, ce que j'écris présentement au niveau de mes finances. Je veux 75 000 cash pour payer les rénaux de ma maison. Fait que c'est pas je souhaite, c'est pas j'aimerais, c'est pas, c'est je veux. Puis j'ai un montant, puis j'ai une date. Fait que là, je suis vraiment beaucoup plus dans le concret. Là, c'est comme si la demande à l'univers est faite, mais je travaille en fonction de l'atteinte. Fait que les programmes de conditionnement, vous avez le 105 jours. Je sais qu'il y en a qui ont adoré le 105 jours, vous l'avez fini, recommencez-en un autre, il n'y a pas de problème. Et il y en a que c'est le 21 jours qu'on avait présenté avec le livre « Le jeu de la vie » qui est exactement le même principe. Le jeu de la vie qui dit « Fais attention à ce que tu penses, fais attention à ce que tu souhaites, tu vas l'avoir. » Fait que c'est... C'est de quand j'écris vraiment mes affirmations dans ma journée, quand j'écris mes grands buts, ben ça me permet d'y aller à l'affirmatif et non dans le souhait. Yes. Puis tu sais, j'aime ça parce que tu parlais du 105 jours, lise le terminé, puis lise le recommence. Donc, une deuxième fois. Fait que vraiment, c'est que ça, ça, ça nous garde, ça nous garde focus, puis ça nous fait ne pas rester dans cette pensée magique-là, parce que la pensée magique, il euh, y a un syndrome, en fait, ça a un nom, OK? Ça s'appelle le syndrome de Peter Pan. Et Peter Pan, s'il y en a qui ne se souviennent pas euh, l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est que Peter Pan ne veut pas vieillir. Peter Pan ne veut pas devenir un adulte. Donc, qu'est-ce que ça camoufle? Okay? C'est que ça camoufle une incertitude. C'est que ça camoufle le fait de ne pas vouloir prendre ses responsabilités et de les confronter. La seule manière que tu peux y arriver, c'est en passant à l'action. Donc, tu restes dans ce phénomène-là que tu voudrais rester jeune, garder un cœur jeune, mais comprendre que tu as des responsabilités, tu as des choses que tu n'as pas le choix d'avancer. Puis, à ce qui paraît, avoir des enfants, tu n'as pas le choix d'avancer, ça te donne une claque d'en face. Il faut que tu avances, là. Si hein, tu ne te lèves pas le matin, il y a quelqu'un qui va crier. Qui va venir me réveiller ce matin? Parce que ma fille qui est réveillée, quand elle veut qu'on aille la chercher, c'est qui va venir me réveiller ce matin? Puis là, elle hurle ça dans la maison. Puis si elle est à 6 heures, elle nous le hurle à 6 heures. Si elle est à 7 heures, elle nous le hurle. Fait que ta journée, là, t'as pas le choix. Et commencez. Go. <rire> Avance. Fait que, pas le choix de confronter d'être confronté à tes responsabilités. Puis la pensée magique, l'effet que ça l'évacue l'action, qu'on on la met pas à l'intérieur, puis on croit que tout va t'arriver juste par cette pensée-là sans passer à l'action. Mais en réalité, c'est que ça peur, ça cache une peur. C'est cette peur-là de l'échec. Le peur de pas réussir, de pas être à la hauteur. Donc, comment est-ce que je peux combattre 
quand est-ce que je peux combattre cette pensée magique-là ou me sortir de ce mode-là, de cette emprise-là, de, euh, de croire que juste par la pensée magique, je vais atteindre mes grands objectifs? Comment est-ce que je peux m'aider à passer à l'action? Ben un, le conditionnement. On vient d'en parler. Merci, Sabrina, de nous montrer qu'on a, a plusieurs options. Donc, d'être dans un conditionnement, parce que les conditionnements, la manière dont ils sont conçus, c'est qu'il y a toujours la liste de tâches. Donc, qui est reliée à cette pensée, cette pensée forte de ce qu'on veut créer. OK? Puis, plusieurs personnes, des fois, disent « Non, mais c'est pas vrai. Ça, c'est que tu penses. Ça fonctionnera pas. » Croyez-vous réellement, OK, que les médecins, que la médecine, OK, ils y y, y, y ont découvert des choses sans, sans jamais penser à quoi que ce soit, dans le sens qu'aujourd'hui, les avancées, les avancées technologiques, hier, on écoutait découvertes, ils sont capables de maintenant jouer sur l'ADN pour être capables de guérir des maladies génétiques, euh, qui se transmettent des fois de génération en génération, tu sais, des nouvelles maladies sont capables d'aller jouer sur le génétique. Croyez-vous que c'est une coïncidence d'avoir trouvé ça? Non, au contraire. C'est des gens qui sont capables de visualiser, okay? Ils sont pas capables de dire que c'est cette manière-là, OK, qu'ils l'auraient faite, mais ils sont capables de visualiser que plus tard, un jour, ils vont être capables de jouer sur certaines parties de l'ADN pour être capables de régler des problèmes de santé comme ça. C'est qu'ils ont été capables de voir mais ils sont en action, ces chercheurs-là. Ils font des tentatives, ils échouent de jour en jour. Bien, les conditionnements sont bâtis de la même manière, de te voir, de créer ton futur et comment les actions que tu poses aujourd'hui peuvent t'aider. De travailler avec un mentor, un mentor qui est crédible, un mentor que tu admires, que tu crois, que tu aspires à ce que lui est devenu par ses actions. Troisièmement, d'avoir ton tableau de rêve, OK? Donc, de toujours l'avoir présent, de savoir c'est quoi cette vision-là, c'est quoi ce futur-là. Mais aussi, on en a parlé la semaine dernière, aussi, il y a deux semaines, je me souviens plus, quand je vous parlais, en fait, de ce désir-là, comment est-ce qu'on peut le ranimer? Est-ce que tu es capable de décortiquer tes rêves et de décortiquer les actions que tu vas avoir à faire à court? à moyen et à long terme. Parce que de dire, je veux devenir millionnaire, il y a un step, OK, avant, il y a un step de dire, euh, j'ai 100 000, j'ai fait 100 000, je suis libre d'hypothèque, j'ai acquis, exemple, mettons, des immeubles. Donc, il y a des étapes. Est-ce que tu es capable de les voir? Et bien évidemment, de toujours travailler avec une liste de tâches à faire. Toujours, toujours, parce que sinon, c'est que tu cherches, tu pas, euh, pas orienté vers un désir, c'est pas orienté vers une action, c'est pas orienté vers un objectif, c'est encore moins orienté vers un désir brûlant. Fait que ça, c'est vraiment pour la partie de la pensée magique. On va aller maintenant sur notre prochain point, on va aller sur le statu quo. OK, statu quo, si je vous demandais, qu qu'est-ce euh, qu que ça vous dit, le statu quo? Qu'est-ce que ça représente d'entendre, on va garder le statu quo? Marquez-moi ça dans le pot de bim, statu quo, ça, ça, ça exprime quoi, cette, euh, ce mot-là, le statu quo? Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire, peut-être qu'il y en a, ne pas avancer ni reculer, merci Sabrina, rester là, donc de rester en place, merci Ricky, OK? J'aime ça. Ça exprime pas un mot. Ça exprime pas un mot qui ne dit rien. OK, c'est bon, super. C'est une expression vraiment qu'on va travailler, vous allez voir. Et euh, parmi mes recherches hier pour vous préparer le, euh, le podcast, j'aimais vraiment, c'est une citation de Steve Jobs. Steve Jobs, il, reste, il disait en fait, euh, le fait d'accepter le statu quo, OK, ou ne le pas accepter, 
<rire> oh, Google est parti sur mon téléphone. <rire> euh, il disait « Restez affamé de succès ou restez idiot. » Et là, je trouvais ça vraiment fort comme, euh, comme expression. Donc, le fait de rester à un endroit, c'est de ne plus progresser. Et il disait que de s'asseoir sur ses lauriers conduit à une stagnation de l'esprit et à une stagnation de ses capacités. Donc, le fait d'accepter le statu quo, le fait de rester en place, le fait de rester là, comme, euh, comme Ricky l'a dit, comme Nathalie l'a dit, de rester là sans action, c'est d'accepter le fait que tu stagnes et d'accepter le fait que tu ne progresseras plus, non seulement au niveau de ton esprit, mais au niveau de tes capacités à faire plus, à vouloir plus et à vouloir avancer dans la vie. Donc, c'est ce qui va faire la différence entre avoir un esprit riche et un esprit pauvre. OK? Et une des choses que j'aimais, parce que Sabrina, je sais que c'est quelque chose que tu maîtrises beaucoup, que tu le lis quand même à plusieurs reprises, père riche, père pauvre. Donc, oui. euh, c'est quoi la différence entre un esprit riche et un esprit pauvre dans euh, l'affrontement d'un obstacle ou lorsque tu as un obstacle qui t'arrive dans la vie? Parce que pour ceux qui ne l'ont pas lu, père riche, père pauvre, c'est vraiment où il présente son père à lui est un enseignant à l'université, mais qui finit sa vie endetté. Mais le père de son meilleur ami est un entrepreneur. Et ça l'a vraiment amené à changer sa mentalité. Puis moi, personnellement, ça l'a beaucoup changé ma mentalité. Et souvent, on entend dire, là, exemple, qu'on aimerait avoir quelque chose. Souvent, si on a la mentalité pauvre, c'est « Ah non, mais moi, j'ai pas les moyens pour avoir ça. » Tandis que si on développe la mentalité de riche, c'est « Quelles sont les actions? Qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir? » Donc, au lieu de voir comme la pauvreté, comme une finalité, c'est de voir qu'est-ce que je peux faire pour que ça change. Et il y a des périodes dans sa vie où Robert Kiyosaki a été vraiment à la rue. Puis, il refusait d'aller chercher une job payée à l'heure. Il disait, je ne suis pas pauvre, je suis présentement un riche fauché. Mais c'est tout simplement parce qu'il repartait une autre entreprise et parce que oui, il a fait des erreurs. En, en entreprise, mais il disait « Je ne veux pas embarquer dans le cycle d'aller me faire payer à l'heure. Je vais trouver une autre solution dans ma tête, comment réussir. » C'est exactement ça. Arrêtez de se dire « Non, je ne peux pas me le permettre. Quelles sont les actions que je pourrais faire pour être capable de me permettre? » Et la réponse ne veut pas et, et pas l'endettement. Non, mais juste pour être sûr que les actions, ce n'est pas aller chercher notre carte de crédit, c'est pas c'est quelles sont les actions pour aller chercher l'argent pour me le permettre. Ça l'induit vraiment, en fait, une notion de processus, une notion de réflexion, OK? De ne pas rester dans le statu quo, puis c'est ce qu'on va couvrir à la fin, OK? Donc, un esprit riche, c'est vouloir continuer de progresser, de faire progresser ses connaissances, puis c'est se placer dans des zones d'inconfort ou des, dans, dans des zones d'aide, OK? Donc, le fait de vouloir toujours être, en fait, dans un état où est-ce que je dois réfléchir, que je dois passer à l'action, OK? Aussi petit soit-il, OK? Dans un endroit où est-ce que je me dois 
Okay, d'aider les gens parce que je veux redonner. Comme exemple, dans le MLM, lorsqu'on atteint nos positions de euh, gérant, gérant toi, gérant exécutif, et quand on arrive à la position de directeur, ben on a ce devoir-là, on a cet engagement-là à prendre envers les membres de notre équipe, à les aider. Puis cette notion d'aide-là, les difficultés que eux vivent, nous permettent, nous, de nous replacer dans nos débuts et de, de se rappeler comment est-ce et de réfléchir à c'est quoi qu'on a fait, OK? Comment est-ce que je suis capable de me replacer dans cette situation-là d'inconfort-là, OK, pour aider quelqu'un? Et parce que je me replace là, parce que je réfléchis, parce que je veux, en fait, apprendre moi aussi et progresser, nécessairement, j'ai la pensée d'un riche en ce moment, je suis pas dans le statu quo. Alors qu'un pauvre, OK, une, euh, une, une mentalité de pauvre, va se laisser convaincre que tu en as assez fait, mais tu vas te mettre à y croire. Donc, lorsque tu crois que tu en as assez fait, OK? Mais que ça, tu sais, puis là, je dis pas, là, genre, tu t'en as assez fait, ben là, mon Dieu, OK, là, faut te, jamais j'arrête. Mais c'est quand ça devient cette, ce laurier-là, quand ça devient ton mode de vie de dire, ben j'en ai assez fait. Mon spectacle, a été, mon dernier spectacle a été le meilleur. On va me reconnaître pour le reste de ma vie, pour ce que j'ai fait, OK? Et que tu vas t'asseoir sur tes lauriers et que tu vas te mettre à croire que tu en as assez fait, OK? C'est là que tu acceptes le statu quo et c'est là que ton esprit n'avancera plus, mais que tes capacités n'avanceront plus puis que tu ne progresseras plus dans la vie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour... Euh, pallier à ce statu quo-là? Comment qu'on fait pour reconnaître si on est dans le statu quo aussi? Avec nos équipes, on reste dans le statu quo. Première des choses, toi, en tant que leader, c'est qui les cinq personnes qui prennent ton temps en ce moment? Donc, de reconnaître qui sont les cinq personnes avec qui je me tiens le plus souvent et de reconnaître que je suis la moyenne de ces cinq personnes-là. Donc, qui sont ces cinq personnes-là? Est-ce que elles, ce sont des personnes qui nivellent vers le bas? Est-ce que ce sont des personnes qui nivellent vers le haut? Dans une équipe, une équipe qui stagne, OK? Puis ça, je veux savoir, tu sais, est-ce que peut-être dans vos euh, dans vos équipes de travail, euh, que ce soit dans le cadre de votre MLM ou à votre travail, OK, à temps plein, votre travail, tu sais, du lundi au vendredi de 8 à 4, ou tu sais, votre, votre, euh, votre, votre premier job, est-ce que votre patron ou votre boss en est rendu dans un euh, dans une situation où est-ce que la seule chose qu'il vous dit, c'est « fais ci, fais ça, faudrait faire ci, faudrait faire ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça ». Ou il utilise toujours le pourquoi accusateur. Pourquoi t'as fait ça? Mais là, comment ça t'as fait ça? OK? Donc, il ne suggère pas, comme Sabrina le dit, une réflexion. Donc, si toi, t'es dans un moment de statu quo, OK? Comment est-ce que tu peux te sortir de ça? C'est de prendre conscience quelles sont les questions que tu te poses. Si tu es à la tête d'une équipe et que tu sens ton équipe est dans le statu quo ou que vous avez adopté le statu quo, comment est-ce qu'on peut faire pour en sortir? Réfléchis à qu'est-ce que tu dis à ton équipe. Comment est-ce que tu l'apportes? Est-ce que tu leur poses des questions ou tu leur donnes des tâches à faire sans qu'il y ait besoin de réfléchir pour les garder dans une routine monotone? Qui ici s'est déjà senti dans cette situation-là d'être dans une routine et de plus avoir à se questionner, mais que cette routine-là les amenait nulle part? 
Si vous êtes déjà senti comme ça, j'aime ça, tu sais, Doris, tu me dis, oui, tu sais, qu'on est comme métro, boulot, dodo, puis tu sais, c'est comme le train-train de la vie quotidienne nous a absorbés parce qu'aujourd'hui, on a tellement de choses à faire, tellement de choses à penser, tellement de choses à faire, à vouloir être, qu'on en oublie à savoir, est-ce que je suis en train de progresser en tant qu'être humain en ce moment ou je suis en train de stagner? Donc, trois questions, OK, qui vont aider à vous sortir du statu quo, OK? Donc, vous allez voir, j'ai pas la question parfaite, c'est trois mots-clés de questions qui vont vous aider. Premièrement, c'est de dire le « et si ». Donc, d'amener une supposition, d'amener une condition, OK, et de permettre à ton cerveau de travailler. Je donne donc un exemple. « Et si nous pouvions produire ça ?» en la moitié moins de temps. Et si on pouvait réaliser cette action-là en la moitié du temps de ce qu'on fait d'habitude? Donc, d'amener un élément, une condition qui va amener ton cerveau à réfléchir. Première des choses. Donc, et si? Ça, c'est le premier mot-clé. Deuxième, que faudrait-il? OK, le que amène à identifier des actions, amène à identifier un groupe de choses. Donc, que faudrait-il faire pour battre notre meilleur record? Puis en ce moment, c'est une des choses qu'on se pose, nous, dans le cadre de notre MLM. Donc, que faudrait-il que je fasse ou que faudrait-il qu'on fasse en tant qu'équipe pour battre notre meilleur record, pour se mériter un voyage à Cancun? OK? Donc, que faudrait-il faire? Donc, troisième, troisième question. Comment? Comment pouvons-nous devenir la meilleure équipe de notre industrie? Comment? Donc, le mot « comment » suggère une réflexion parce que suggère non seulement un, un groupe de choses à faire, un groupe d'action, mais suggère une, un plan, suggère une mise en action, suggère qu'on réfléchisse pour organiser un plan, ce que Sabrina a couvert la semaine dernière. Donc, si je résume, et si, amener une condition, que faudrait-il et comment? Donc, ces trois questions-là, à vous, vous les poser si vous sentez que vous avez accepté le statu quo. À si vous sentez que votre équipe est dans un statu quo et que vous ne progressez pas. Donc, ces trois questions qui, comme Sabrina le dit, pour être dans un esprit riche, qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir? C'est de s'amener dans un processus de réflexion qui va m'amener à réfléchir et à savoir c'est quoi, en fait, mes outils. Quels sont mes outils? Et ça, ce processus-là, c'est ce qu'on a couvert mercredi dernier en couvrant la règle du 5 secondes, la métacognition. C'est de revenir dans tous nos apprentissages pour être capable de progresser et d'avancer. Donc, si vous vous sentez dans le statu quo, OK? Donc, trois actions simples, trois questions simples à vous poser pour pouvoir sortir de ce statu quo-là. Donc, sur ce, je pense que ça serait tout pour aujourd'hui. Sabrina, des choses à rajouter? C'est bon comme ça. Génial. J'espère que vous avez apprécié le podcast ce matin. Donc, euh, on continue euh, demain avec Sabrina. On va être maintenant rendu à notre 15e, en fait, symptôme qui va être de chercher les shortcuts. Donc, d'être, de chercher à couper, d'aller euh, chercher rapidement, rapidement, en fait, des solutions, mais que des fois, c'est pas de cette manière-là qu'on va euh, s'amener à progresser. Fait qu'on vous remercie tout le monde. On vous souhaite un bon lundi, une bonne action de grâce, une bonne Thanksgiving pour nos amis anglais. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là et on se revoit à la même heure demain matin. Merci tout le monde. Bonne journée.